0: God aften og velkommen til Talentlab, programmet der finder gode lytteoplevelser og fritidspodcast frem til dig. Det er altså her, at du har mulighed for at stifte bekendtskab med nye podcast, som du måske ellers ikke havde mødt. Mit navn er Lene Grønborg, og i aften der har jeg fundet to forskellige podcasts frem til dig. Den første er podcasten Børnepsykologi, og i anden time der skal vi lytte til podcasten Estetisk Kontemplation. Men her i første time, der er det altså podcasten Børnepsykologi med Rasmus Alenkær, der er tidligere skolelærer og nu børnepsykolog. Han taler i dag med Mathilde Sørensen på 19 år om et liv med angst og autisme. For hvordan skaber man et godt liv med diagnoser? Og hvordan bliver børn mødt i børnehave og skole, når de har problemer med at forstå de sociale koder?
1: Til børnepsykologi med
0: Rasmus Alenkær.
2: Hvordan er det at vokse op med angst? Hvordan er det samtidig at vokse op med autisme? Og kan man få et godt liv, selvom man har en psykiatrisk diagnose? Alt dette og meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn er Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i trivsel og adfærd. Denne gang sender vi på Gentofte studenterkursus, hvor jeg har lånt et lokale sammen med dagens gæst, og det er dig, Mathilde Sørensen, måske bedre kendt i offentligheden under bloggernavnet Mit Liv med Angst og Autisme. Yeah. Velkommen til. Tak. Det er godt, du kunne komme. Du er 19 år gammel. Du øh, går på en 3 år i HF øh, for unge med funktionsnedsættelser. Og så har du din egen lille virksomhed, hvor du holder foredrag og skriver om alt det, vi skal snakke om i dagens udsendelse. Og særligt det sidste. Det er jeg jo mega imponeret over. Så jeg synes simpelthen, det er så vildt, du gider være med i dag. Øh, og jeg tænker bare, havde jeg været der, hvor du var den <lød> Altså, hold dig op. Så øh, du har styr på dit shit, og jeg synes, det er, det er så flot alt det, du kan og alt det, du gør, og det er det, vi skal have fortalt i dag. Yeah. Så målet med dagens, øh, dagens podcast, det er simpelthen, vi snakker løs om, om dit liv med mm. angst og autisme. Og øh, vi vil ikke spoil, men det er gået okay. Det er det. Det ret godt. Men det er ikke gået ud af en lige vej, og det er ja. den vej, vi godt vil tage folk med ud af i dag. Så hvis du er frisk og klar, yeah. så, øh, så kører vi simpelthen løs. Og jeg synes, vi skal starte med at snakke om de tidlige år. Ja. Altså, dengang du var helt lille, så var der et eller andet, der fortalte dig, at, at det, det hele ikke var, som det skulle være. Ja. Kan du fortælle lidt løs der?
1: Altså, allerede da jeg var helt sådan lille baby-baby, der kunne min mor godt se, at der var noget, som var sådan anderledes. Jeg sov ikke lige så meget, og jeg kunne ikke rigtig lave den der sådan, tilknytning til andre mennesker end min mor. Mm. Jeg, var meget, altså, jeg var meget tæt knyttet med min mor, jeg har altid været meget tæt på hende. Jeg, kunne ikke, altså, jeg egnede mig ikke, da jeg kom i børnehave til det der med, jeg skulle overgang fra at være hjemme, og så i om morgen, der græd jeg. I alle de år, jeg gik i, øh, i børnehaver, kunne simpelthen ikke vende mig til den her overgang. Og jeg havde meget svært ved det med at være sammen med pædagogerne, og skulle lave sådan en, en relation til dem, så de kunne hjælpe mig, hvis tingene blev svære. Og jeg havde også rigtig svært ved det med det sociale. Jeg legede meget for mig selv, at jeg kunne godt lide det der rolleleje, hvor jeg kunne bestemme, hvad man sagde. Så jeg sagde det her, og så sagde du det her, det kunne man jo bare ikke med andre børn, for de ville jo også sige noget. Hmm. Så jeg legede meget med mig selv, eller med min mor, hvor jeg sagde, og du siger det her, og så siger jeg det her, ja. så jeg ligesom vidste, hvad der skete. Og så holdt jeg mig, altså jeg var meget for mig selv, jeg godt lide, jeg kan altid godt kunne lide at være mig selv, og sådan lege for mig selv, og bare være for mig selv. Så derfor kunne man jo godt se, at der var noget, som var anderledes i forhold til, hvordan andre børn var.
2: Og det, der var anderledes, det var jo den måde, som du interagerede med, andre børn ja. på, ikke også? Det var ikke, altså du, du så jo ikke anderledes ud, går jeg ud fra. Nej, nej,
1: jeg har jo set helt, altså lille pige med lyserøde bukser og røde jeg og jo alle andre jo børn ja. Men det var jo meget, altså når man så kom tæt på mig, man kunne se, at der var noget galt, og jeg altså jeg måske ikke var ligesom lige så social som andre, altså i børnehaven Jeg har altid faktisk været et socialt barn. Jeg har godt vil sådan være sammen med andre og godt kunne lide at mm. lege sammen. Det har bare været rigtig svært at forstå, hvordan man sammen, og hvordan man var et barn og lavede de her sociale ting, man skulle.
2: Var der nogle gange, hvor det lykkedes dengang i, i den helt tidlige alder? Altså, hvor det lykkedes at, at, at lege med de andre, eller, eller have ja, veninder ja. og venner og sådan noget?
1: Ja, altså faktisk indtil jeg kom i fjerde klasse, der havde jeg rigtig mange øh, veninder. Jeg var, altså jeg sådan et barn, der altid havde legeaftaler, altid havde folk sovende, og altså mm. hver dag var jeg sammen med nogle nye. Jo. Men det var rigtig svært at finde ud af det der, med hvordan man lavede lejeaftalen, og hvordan man kunne gøre det, og også hvad man så skulle lave. Men indtil, altså i de år, hvor man stadig legede, der var det, var det lettere, for man kunne ligesom koncentrere sig om lejen, og så blev det så sværere, da jeg blev ældre, hvor man, man ikke lejede mere, men man hang ud sammen. Så blev det.
2: Ja, der sker jo et skifte ja. sådan tydeligt frem, fra, eller typisk når man er helt lille, så er det ja. jo sådan meget lege, som, som drengene jo et, ofte forestiller lidt på samme måde. Man leger. Med noget, ikke? Ja. Og så, især for pigernes vedkommende, så blev det sådan, at så ændrede det ja. sig, ikke også? Ja. Så man mere er sammen for at være sammen. Kan du fortælle lidt om det skifte? Jamen, Hvornår ja. var det? Kan, kan altså, du huske det?
1: De andre, jeg skiftede øh, skole i 4. klasse, og det ændrede sig altså lidt efter der. Der begyndte pigerne for min klasse ikke at lege så meget mere, men jeg begyndte stadig at lege. Altså, jeg I lagde, 4. klasse? Ja, jeg det. legede ja. stadig der, og jeg legede indtil jeg var gammel. Jeg legede til jeg var 16-17 år, så det var, altså, mm. det var lang tid. Men de ændrede sig der i 4., 5., 6. klasse, og begyndte at gå mere op i sådan make-up og tøj og drenge også. Og jeg var slet ikke der. Jeg kunne godt lide at komme hjem fra skole og så lege med Playmobil eller med Barbie. Jeg synes, det var mm. meget mere hyggeligt, så det blev svært at sådan være social, fordi at vi skulle sidde, når vi var sammen hjemme hos hinanden, skulle vi sidde og snakke på en seng over for hinanden om make-up på de forskellige drenge i klassen. Men jeg egnede mig slet ikke til det. fordi jeg, jeg ikke været, snakket
2: om make-up på drengene?
1: nej, nej, Make-up og drenge. Oh. Ikke på to.
2: Det, det, det må man gerne, det er fint nok.
1: Men det, det her lige to ting, det var adskilt.
2: Okay, okay.
1: Det var adskilt, men sådan, jeg skulle sidde og snakke om det, og jeg interesserede mig ikke for det, jeg vidste ikke noget om det. Og jeg Altså, jeg interesserede mig ikke rigtig for drenge, og hvad det var, det var jo bare venner. Så det var jo ikke, jeg tror også, jeg så slet ikke på det, før jeg blev meget ældre på, sådan, at man også skulle være kærester med dem. Det okay. var jo bare drenge, og nogle man var venner med, meget med i skolen.
2: Så vi er sådan omkring 3., 4., 5. klasse nu her? Ja, Så, hvor det
1: ændrede sig. Altså hvor at der også sker det der med, at man kom i puberteten, og det ligesom, altså ja. der ændrede det sig markant jo,
2: mm.
1: fordi det var, altså at dem, man var sammen med, ændrede sig også. Og jeg tror, at jeg var, eller jeg ikke noget, jeg tror, jeg ved, at jeg var meget øh, altså længere tid om at blive moden, hvis man kan sige det, det tog længere tid for mig, at nå det der skifte, hvor man sådan jo. ikke legede mere, og ikke var et lille barn, det var jeg. Ikke som 13-årig, da jeg kom i puberteten, der var jo stadig et lille barn inde i mit hoved også. H-
2: h- hvordan påvirkede det, de andre? Ja, det ved man naturligvis ikke, ja. ikke selv 100%, men, men hvilken idé, jeg havde... Eller, hvis du skal tænke over, hvordan de andre må have tænkt om dig, mm. hvad h- h- forestiller du der?
1: Altså, jeg var rigtig god til at have sådan en facade, hvor jeg ligesom ikke legede ja. øh, i skolen, og folk ikke vidste, og så gjorde jeg det, når jeg kom hjem. Så jeg havde ligesom sådan en, en to sider, jeg var... Og så var jeg heldig at have en rigtig god veninde også, som stadig interesserede sig for det også, øh, eller ej, og synes, det var hyggeligt, og så kunne vi ligesom have det sammen, og have noget, som vi lavede sammen, og var bedste veninder jo, og okay. kunne hygge os med det. Men ellers, jeg tror også, at jeg synes, det var mærkeligt, at jeg ligesom ikke interesserede mig for de samme ting, og ikke kunne byde ind med så meget, når vi snakkede, jeg har bare siddet, jeg har altid siddet meget sådan observeret, tror jeg, og sådan set, hvordan gør folk, og hvordan, hvad sker der, hvis man siger det her, så jeg ligesom vidste fordi det var rigtig svært, at jeg ikke selv vidste, hvad man skulle sige, så jeg kunne ligesom observere andre og på den måde lære, hvad man kunne sige, og hvad man ikke kunne sige ude i blandt andet altså sådan en klassesammenhæng. Og okay. jeg siddet meget og bare kiggede.
2: Så du sad meget ja. og kiggede? Okay. Der kommer så på et tidspunkt, hvor du, kommer, øh, hvor du kommer ud af børnehaven, og så kommer du ja. i skole, øh, og det synes jeg, vi skal snakke om lige om et øjeblik.
1: Det er faktisk ret vigtigt, det her. Så spids ørerne, for du lytter til børnepsykologi.
2: Jeg sidder her med Mathilde Sørensen fra Mit Liv med Angst og Autisme. Og jeg ved godt, at vi har snakket lidt om det der, hvad der skete i 4. og 5. klasse, men jeg tænker at overgangen fra børnehave til skole, det er jo noget, vi har meget fokus på. Ja. Øh, Sådan nogen som mig i hvert fald. Og øh, vi lægger også mærke til, rent statistisk, at... Det, det kan faktisk være rigtig svært for mange børn, især dem, der har særlige udfordringer, at, at gå fra en type institution til en anden type institution. Kan du på nogen måde huske noget om, hvordan det, det var? Det kan
1: jeg rigtig tydeligt huske. Vil altså, ja. ja. du fortælle om det? Ja. ja. Altså, jeg var heldig, øh, var så heldig at være i en børnehave, hvor øh, de gjorde meget ud af at besøge min skole. Mm. Så de havde besøgt den, så jeg kendte øh, kendte klassen, og jeg, kendte, jeg fik to lærere i 0. klasse. Altså ja. 0. klasse er det bedste år jeg gået i skole. Er det rigtigt? Ja, det er det allerbedste, fordi vi havde to lærere, og der var kun de to man skulle forholde sig til, og de var mega søde og meget sådan havde meget struktur på tingene. Og der var meget orden, og så synes jeg det var skønt det der med at man havde et fag og så havde man leje og et fag og legeteam, og så var det ligesom det. Det synes jeg var mega dejligt. Så overgangen var fra børnehave til 0. klasse var faktisk ret god, for jeg kendte tingene, jeg skulle over til, og det var ikke noget fremmed på den måde, og der var så meget Struktur fordi det var jo små børn. Mm. Så de skulle ligesom holde os i kort snor, for vi ikke blev helt vildt. Men selvom at det var så godt sådan med strukturen i timerne, så blev det rigtig svært i pauserne, fordi det sociale var jo i pauserne, yeah, det var. Yeah. Så det blev mega svært, at sådan, hvordan man skulle gøre, hvordan man skulle lege med de andre i, øh, i pauserne, og hvad man legede. Var man ude? Var man inden. Legede man altså sådan, nogle lege udenfor, eller var man inde i et puderum? Det var... Det var meget forvirrende. Også SFO-tiden var også øh, hæselig, fordi hvad gjorde man? Altså, sådan, hvordan, hvordan var man? Jeg lavede rigtig mange perleplader øhm, i, hvad hedder det, 0. klasse og 1. klasse? Faktisk så meget, at jeg fik karantæne for det, fordi jeg trømmede. Jeg lavede bare perler alene, for det kunne jeg. Okay. Der var man ligesom sig selv, jo. Yeah. Så på den måde, der var. Jeg havde en god overgang, men det var svært, og det blev. Jeg synes nærmest, skiftet fra 0. klasse til 1. klasse var værre. Okay. Fordi det ligesom var der, hvor det gik op for mig, at det var skoleting, man skulle lave, at det ikke bare var sådan en hygge at gå i skole.
2: Hvis vi lige breaker to sekunder ved, ved overgangen fra børnehave mm. til, øh, til skole, var det sådan, at du var på besøg over på skolen, eller var der, var der sådan ja, en overgang? Ja, vi var overgang? over på
1: besøg skolen øh, et par gange, så vi kendte det lokale vej og vi kendte også ja. lærerne. Så ligesom, at børnehaven også var med, fordi så var der jo ligesom de her trygge venner fra børnehaven mm. og trygge lærere, eller pædagoger fra børnehaven med over at besøg lærerne og det her helt nye sted, man skulle helst. Det var det virkede ret godt for mig
2: Og det er jo noget, det vi i forskningen lægger ja. meget vægt på At kan man lave de her såkaldte cirkulære overgange mm. Altså hvor man ikke bare man flytter ud ja. fra et sted til andet Men man sådan går lidt frem og tilbage mm. Og det, det kan du godt genkende for, ja. dit, for din egen ja, opvækst Ja, især det, det, med sådan, godt.
1: At det var helt. at det gik meget sådan godt med at skifte over jo.
2: Ja, okay Så siger du, det var svært fra, fra 0. til første.
1: Ja, altså 0. og så op, til jeg gik ud af skolen. Det synes jeg slet ikke var sjovt. Så du havde et
2: lille dårligt forløb der mellem første og, og ja, resten. Det var sådan, det var et lille
1: bitte forløb okay. der ikke var så godt. Det synes jeg, men jeg tror også bare at jeg blev ramt af den der. Er det fordi det er, fordi med... det er en sjov måde at sige det på? Ja. Det er ikke
2: fordi jeg griner.
1: Ja, jeg synes, jeg tror jeg blev ramt af det der med at man skulle gå i skole. Altså sådan, jeg ja. kan jeg godt lide konceptet. Jeg kan godt lide det der med at man møder ind til noget om morgenen og har noget at tage sig til. Men jeg synes bare, jeg tror jeg bare blev ramt af sådan en. Man skal lave alt muligt og man skal lære ting og der var lige for en masse krav. Ja. Man skulle lære at læse, og man skulle lære at regne, og man skulle lære alle tabellerne og alt muligt. Okay. Jeg tror ikke, jeg var forberedt helt på, hvad det ville sige. Jeg tror mere, jeg havde tænkt, det var sådan noget hyggeligt, hvor man lige havde noget leger og sådan noget.
2: Så du tænkte at den der ting, som var rigtig god for dig i børnehaveklassen, det ville simpelthen fortsætte? Ja, jeg tror, det
1: kunne godt følge med. Det havde da været dejligt, hvis det var fulgt med. Og sådan ja. havde været rent hygge og lidt lidt faglig, hvor man læste nogle små bøger, men det her blev jo efter første. Altså Der var jeg op på, da jeg gik i første og læse lektion en mm. time hver dag, hvor det også. Det var slet ikke holdbart for mig, fordi jeg var, jeg var slet ikke der, hvor det var, var noget, at kunne forholde mig til, at skulle gøre. Nej. Jeg ville meget gerne lege, da jeg kom hjem fra skole, og havde ikke rigtig tålmodigheden til at læse øh, lektier og lave alle de her ting, man skulle.
2: Så i, i første klasse, der kommer der andre boller på suppen. Det gør og, der. Om, er det rigtigt antaget, at du nu siger, du at i, øh, det var sådan ret tidligt, at øh, du havde udfordringer med det sociale ja. og, og med de legetyper og... Øh, og så videre øhm, og det var der i hvert fald opmærksomhed på hvordan er opmærksomheden på din udfordring, der da du så kommer i første klasse viser det sig som noget der er endnu større eller?
1: ja altså det viser jeg altså jeg var meget jeg var meget tæt knyttet med min mor er det meget og jeg havde altså jeg havde svært ved andre mennesker havde svært ved min klasse også og hun havde svært ved at forstå mig fordi der var jo ikke nogen sådan grund til at jeg opførte mig som jeg gjorde og jeg synes det var svært og jeg tror også meget det der ramte mig da jeg kom første var at man skulle have undervisning hvor man sad ned Mm. Og kiggede på en tavle, og man skulle altså sidde stille i lang tid. Og man skulle snakke med sin lærer, og man skulle snakke med læreren, imens man havde øjenkontakt. Og man skulle altså, svare på alle mulige ting, hvor de pegede en ud. Jeg har altid synes det var det værste, når man sad. Jeg sad mig bag os altid, for så tænkte jeg, så ville de ikke pege en ud, men så pegede de mig bare ud. Og så skulle man sige noget, og det kunne jeg simpelthen ikke lide. Så det var alle de der helt normale ting, man gør i skolen, som at snakke med læreren og sige noget og fremlægge og alt sådan noget, som jeg simpelthen, det kunne jeg ikke, så der har jo været opmærksomhed på det, men det blev mest begrundet med, at det var min mor, der havde altså ligesom ikke gjort det godt nok som forældre med jeg synes, altså, fordi det var så svært at, øh, at være i en skole, både det sociale, men også altså. Ikke sådan det faglige har ikke været svært at følge med, men det har været svært at gøre de normale skoleting, som at sige noget, og holde øjenkontakt kontakt med lærerne og forstå, yeah. hvad lærer mente.
2: Hvorfor et år var det, du startede i skole Må jeg hvad kan det være? Det, have det har været... været 2006, jeg startede. 2006, ja. ja. Så der var vi jo sådan set ret godt inde i, i hele den her inklusionsbølge, mm-hmm. som jo øh, har ramt ja. Danmark, ikke også? Og den har du, kan man sige, den har du så været eksponeret for mm-hmm. hele din tid. Og nu siger du at meget interessant, jamen det var alle de der normale ting, man skulle gøre, men ja. hvis man praktiserer inklusion, så er der jo ikke længere noget, der er normalt. Så er det normalt, at ting ja. er anderledes, eller forskellige, eller i hvert fald er, 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 kan være på mange måder, ikke? Men alligevel så hører jeg dig sige, at du oplevede, der var faktisk øh, der var faktisk lidt den samme dagsorden alligevel, at man skulle stadigvæk gøre de samme ja, ting. Ja, man
1: skulle gøre. Der var mange altså sådan ting, som man skulle. Og jeg har, altså
2: forventningerne til dig ja. som elev var egentlig lidt den samme ja, som til tror, alle de andre.
1: Jeg har altid ønsket, at man kunne ligesom blive født med en håndbog til sådan livet. Det synes jeg ville være dejligt, <laughs> okay. hvor der stod. Når du går med skole, så er der ligesom det her med, at ja. folk forventer, at du kigger dem i øjnene, og de ja. forventer, at du vil sige noget, og de forventer, at du... Altså, godt kan finde ud af at, at lave lejeaftaler selv, og godt kan finde ud af at snakke med de voksne. Men den, hvis man ikke kunne det... Altså hvis, og jeg vidste jo ikke, at man skulle gøre det heller, for jeg vidste jo ikke, at det var det normale. Nej. Fordi det normale sådan sociale altså mønstre var ikke kodet ind i min hjerne, så dem måtte jeg ligesom selv finde ud af. Og det gør man jo ved, at man ikke siger noget, og læreren de pludselig bliver meget sur, eller mm. de lavede også en regel om, at jeg gemte mig, fordi jeg ikke kunne lide at have øjenkontakt. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg undgå at have øjenkontakt? Så gemte jeg mig bare bag mit hår for jeg har meget langt hår, og så tænkte jeg at hvis jeg kan tage det om foran øjnene, så kan de jo ikke ja. kigge på mig ja. og så lavede de bare en regel om at jeg ligesom ikke måtte have håret ned det skulle være flettet i en fladning mm. og så lærte jeg jo hurtigt at, at det var ikke en så god måde og så måtte man jo prøve at se hvordan man så kunne gøre Men
2: at... på, på det her tidspunkt kommer der ikke nogen at siger, Mathilde, det ved du have jeg kan se det der med øjenkontakt det er svært for dig nej, der var ikke nogen lad os prøve også i det lad os, lad, os, lad os prøve at tage et første trin hvordan du bare kan kigge nej. lige op og kigge væk eller sådan et eller andet det var der ikke nogen der
1: nej der var ikke nogen der lærte mig de der sådan for man behøver jo ikke kigge folk i øjnene. Der er jo også en grænse, hvor man skulle ikke så stige folk ind i øjnene, men man kan ligesom gøre det. Det fandt jeg ud af senere, man kunne ja. kigge sådan op i deres pande eller sådan noget, og ikke behøver at stige ind i øjnene. Men der var ikke nogen, der ligesom altså, tog mig i hånden og var sådan, du behøver ikke kigge folk i øjnene, og det, du kan godt altså gøre det på en anden måde, så finde nogle strategier, og den var der ikke rigtig det var jo nogen fra skolen, der gjorde. Jeg tror bare, at de synes, de begrundede lidt med, at jeg var lidt dårlig opdraget og ikke rigtig ville altså sådan gør det, mm. det var fordi jeg ikke ville, og det var faktisk, fordi jeg ikke kunne gøre det, og jeg ikke kunne se, hvordan man skulle gøre det, uden at, at jeg synes, det var mega ubehageligt.
2: Og nu skal jeg lige sige til lytterne, hvis man har lyst til at se, hvordan vi, vi sidder og snakker her, jamen, så kan man faktisk gå ind på min YouTube-kanal, som hedder Rasmus Alengær på YouTube, øh, og der, der ligger det her afsnit altså som video, der kan man blandt andet se, at vi sidder faktisk og har fin øjenkontakt ja. nu her, og det, det virker jo ganske upåfaldende, og... Hvis ikke du havde fortalt alt det, der du fortalte nu, mm. så havde jeg jo ikke tænkt.
1: Nej, de fleste lægger ikke mærke til det. Jeg Nej. tror også, det er fordi, jeg altså, plejer at kigge på folk, og så, så kigger det jeg lidt. Sådan er det nu. Det kan også ja. bare
2: for at sige, at det var jo noget, du i hvert fald kom videre med fra den gang. Ja, jeg har jo lært det,
1: har jeg også altså, lært det, når jeg er ude og snakke med folk til mine foredrag, ja. jeg, som kigger på mig, så plejer jeg at kigge lidt væk. Og ellers, så det kommer vi til senere. Det der. nu skal vi ikke
2: spoile for meget her, ja. for at starte med. Men, men, men for at sige, at det, det er faktisk noget, der, der er ret vildt, at du har lært dig selv, For mm. der var ikke nogen, der hjalp dig dengang. Og det er faktisk det, jeg godt kunne tænke mig lige at spørge dig om. Øhm, da, da det jo bliver tydeligt, at du mm. gemmer dig og, og har de her undvigelsestrategier, som man kalder det rent teknisk, øhm, er, der, er der nogen, der, der får øje på dig og, og, og hjælper dig?
1: Altså ikke på skolen, men min mor kunne godt se, at der var noget galt. Øhm, Men jeg med, tænker på
2: i skolen, altså fik du nogen hjælp til nej, det? Nej, altså
1: der var ikke nogen, det blev begrundet med, at altså, jeg var dårlig opdraget, og jeg ikke ville, altså meget med jeg ikke ville øh, gøre en indsat for ligesom, at gøre kig i øjnene kan, eller, kan du
2: fortælle en situation, hvor I, at der var nogen, der simpelthen sagde til dig, at du er dårlig opdraget, eller?
1: Nej, altså det var meget sådan, man havde eller, kontaktbøger på det tidspunkt, og der blev ja. altså skrevet ret meget frem og tilbage i mine bøger omkring øh, det her med, så vil jeg ikke sige noget i timen, og så vil jeg ikke kigge i øjnene, og jeg vil ikke snak med lærer. jeg tror også altså meget sådan, når de så sagde, at jeg skulle kigge i øjnene, så ville jeg slet ikke gøre det. Mm. Og så gjorde jeg det modsatte jo. Fordi det var meget sådan, hvis de sagde, at jeg skulle, så gjorde jeg bare det modsatte jo ja. øh, ved det. Men jeg kan ikke huske nogen sådan konkret eksempel, men jeg ved bare, at der blev skrevet enormt meget hjem også, øh, i og, min bog. Og hvad sagde din mor år. til? at, at, at Hun blev ved med at sige, at jeg var jo, altså min mor har jo opdraget mig rigtig godt, og jeg er jo, øh, var jo opdraget godt også ja, der. Ja. Men at der var noget, altså hun mente, at der var noget andet galt øh, med det, men det var bare ikke sådan. Tydeligt nok, tror jeg, for skolen, at det var noget andet, end at bare var dårlig opdragende i deres højne.
2: Okay. Så der kommer altså de her beskeder hjem her. Der må også have været nogle, øh, der må, der må have været nogle konflikter i forbindelse med det. det altså, øh, altså i, i undervisningen osv. Ja. Kan du fortælle? Øh?
1: Altså jeg tror, at jeg nok også har været et rigtig, ud, altså sådan et rigtig udfordrende barn at have som lærer. Okay. Og jeg tror, at min lærer også har synes, at det har været svært, hvordan, fordi jeg var meget, Altså så ville jeg ikke gøre tingene. Jeg kan huske, at altså, altså, jeg, nægtede, ja Jeg nægtet, ja. at lave mine opgaver i bøgerne, så hvis at de, altså hvis de tvang mig til det og sådan noget. Jeg kan huske også, at jeg blev sendt ud for døren flere gange, fordi jeg ikke ville lave tingene sådan. Så jeg tænker også, at jeg har været. Altså udfordrende at have som øh, hvad det, elev i en skoleklasse, fordi jeg, jeg var anderledes på nogle punkter, og ikke kunne finde ud af det, men ikke der, hvis man havde vidst, at det var, fordi jeg havde en autismediagnose, diagnose eller noget, så kunne man ligesom have sagt, det var derfor, så kunne man have hjulpet mig. Men det vidste man jo ikke der, så jeg var jo bare var til det, der bare gjorde altså, alt andet. Jeg var sådan modsat af, hvad man skulle.
2: Og nu linker gøre. du meget fint til det afsnit, som vi også har her i podcast der handler om straf og belønning. Mm. Og der snakkede vi blandt andet om det der med at blive smidt ud af døren. Hvordan, ja. hvordan, f- hvordan havde du det med at blive smidt ud af døren? Altså
1: for det første er det jo flovt Uden for døren sådan. hedder det. Ja. Ikke ud af døren. <laughs> Det er jo flovt at komme ud for døren, fordi folk ved, altså, det er jo ikke inden pausen at man gør det, det er jo i timen, at man simpelthen bliver sendt ud, fordi man yeah. varmer eller ikke kan yeah. være eller, fordi man forstyrrer så Det er jo rigtig flot at blive taget ud for døren, og det er jo også altså lidt skamfuldt her også. Men også det der med, at jeg følte mig ikke forstået. De forstod ikke at hvorfor jeg ikke gjorde det. Det var jo ikke fordi... Jeg havde jo aldrig haft en intention om at være altså uopdragende eller gøre noget. Nej. Jeg ville jo ikke gøre noget, så jeg, nogle voksne blev sure på mig. Jeg ville jo gerne gå i skole. Det var bare mega svært for mig. Så det var jo ikke fordi, jeg ville... Være uopdragende over for dem.
2: Så det kunne godt være, at du havde en oplevelse af, at det var uretfærdigt, osv. Ja. Øh, modsat dengang jeg gik i skolen, og jeg blev spændt uden for døren, det gjorde jeg også nogle gange helt klart. Der synes jeg, at, måske, at den var færre nok. Ja. Altså. Ja, jeg synes,
1: det her det var lidt. Det var ikke på sin plads, men. Okay. Det har nok også været det, de kunne gøre. Fordi hvis man ikke ved, hvad det var, hvis de ikke havde strategierne ja. til at kunne hjælpe mig, hvordan skal man så hjælpe et barn? Til, og hvis man forstyrrer undervisningen, så må det jo være. Det løsning er, at man lige kommer ud for døren. Det virkede så bare ikke. Jeg synes,
2: det er meget sympatisk, du siger for dine undervisere, at de vidste jo ikke bedre simpelthen, hvor der skete.
1: Jeg tror ikke, det vidste, det. de var jo heller ikke, de var uddannet lærer, også. altså hun var uddannet ja. dansk lærer, så hun har jo ikke været uddannet. Altså noget inden for nej, nej. nogen. Så hun har jo bare haft en masse børn, og har været klasselærer i mange år, men ikke måske ikke prøvet at have lige nogen med de her udfordringer. Så nej. det tænker jeg meget har været det. Jeg tror helt hele, 100, hvis hun havde haft den er viden, så havde hun jo ikke smidt mig ud for døren, så havde hun jo nok prøvet at se, hvordan man kunne løse det, så det ligesom blev lettere for hende at være klasselærer og undervise, og for mig at gå i skole også, og være en del af klassen.
2: Og lige om lidt, så skal vi snakke om, hvordan det så gik, da du blev diagnostiseret.
1: Der er nu intet verden som en dejlig kop te, mens man lytter til børnepsykologi.
2: Og vi snakker i dag med Mathilde Sørensen, som... Øh, efterhånden har bragt os frem i sin historie til der, hvor vi er sådan ved en 11-års alder. Ja. Og der er det så, at du udvikler angst.
1: Ja, og man har jo se, altså min mor har godt kunnet se, at der var noget, der var anderledes. Og jeg var. Mm. Altså, jeg var et særligt barn. Jeg var ikke et uopdraget barn, jeg var bare særlig på nogle punkter. Og så kunne hun godt se, at da jeg blev sådan 10-11, at der var sådan noget, der ændrede sig meget. Og jeg begyndte at lave en masse tvangstanker, jeg begyndte at. Øh, og røre på en masse ting, og gjorde alting fire gange, fordi jeg havde øh, noget med tallet fire, så begyndte jeg at gøre en masse ting, sådan, altså tvangsritualer og havde en masse tvangstanker, og så kunne min mor godt se, at nu var der ligesom noget, nu var det ikke kun det sociale, nu var der også kommet andre ting ind, som ligesom var meget anderledes, end hvad andre børn gjorde, og så lige pludselig udviklede jeg sådan en angst, øh, ikke fra den ene dag til den anden, men den kom sådan løbende for sæbe, og det var egentlig sådan med, det blev sværere lige pludselig at gå i bad, jeg har altid haft meget langt hår. Så jeg har altid været længere tid i bad Og jeg har også altid været dårlig. Så jeg har altså sådan brugt lang tid i badet. Men det begyndte at tage længere tid. Det begyndte at blive sådan en time at være i bad. at jeg blev mere usikker på, om sæben var ude af mit hår. Eller om det stadig sad. at jeg blev i tvivl mm. om sæbe. Altså om man kunne få det af, hvis man vaskede fingre og sådan noget. Så det blev ligesom mere tydeligt der, at der var noget, der ligesom var helt anderledes.
2: Så der var noget med det sæbe der. Og ja. der var noget med at ting, som... Man normalt kunne forvente to så også lang tid, tog lige ja. pludselig meget, meget længere. Øh, og så, hvordan kommer I så videre i, i, i det diagnose Jamen det sker og så... ved,
1: at jeg, da jeg var 11, blev rigtig syg. Altså det blev, det tog mere og mere tid, og badet begyndte at tage lang tid, og det begyndte at tage en time, og så, for jeg lavede rigtig mange ritualer, hvor jeg gjorde alting i badet fire gange, og særligt med at skylle mit hår. Og efter jeg så havde gjort det fire gange et bad, så blev hun så at gøre det flere gange næste bad og flere gange, og så endte det faktisk med, at mit bad to 5 timer under vandet i bruseren. Altså. Jeg var stået inde under vandet ja, i under lidt. Det må jeg øh, være
2: fuldstændig kogt, altså.
1: Det var jamen, vi har meget sådan meget lille vandbeholder. Den er kun til 20 minutter derhjemme. Så det nåede jo at være koldt, vandet, men jeg kunne ikke mærke det, fordi der var ligesom så meget adrenalin i min krop, fordi jeg var så sikker på at sæbe okay. var i mit hår. så jeg blev ved med at skylle og kunne ikke mærke, at det var koldt. Øhm, så min mor kunne ligesom godt se, at da det begyndte at tage fem timer at gå i bad, så var der noget, der var rigtig forkert, og det var jo jeg slet ikke mm. normalt. Og så blev jeg, kom jeg ind på børnepsykiatrisk afdeling, hvor jeg faktisk blev indlagt, og så blev jeg også udredt, og jeg fik en autisme-diagnose, og så fik jeg OCD og ADHD også.
2: Og det, det var, da du var omkring 13 ja, år. Ja, der var jeg omkring 13 Så der må være sket altså, en udvikling mellem fra 11- til, eller ja, mellem og, og, og 13-årsalderen.
1: Sker... Ja, Altså det var mere med, at der forværgede det her sæbeangens bare. Det startede ikke... Det var ikke sådan, at jeg ikke kunne gå i bad fra den ene dag til den anden. Det var mere med badet to en halv time, en time, en og en halv time, mm. to timer. Og så, blev det ligesom, og så begyndte jeg at undgå sæbe mere, fordi jeg tænkte... at Jeg har altså vidste, altid vidst, at man ikke døde, hvis man fik sæbe på sig. Det var ikke farligt på nogen måde. Jeg kunne bare ikke lide at få det på mig. Jeg kunne simpelthen ikke lide at få det på hænderne eller i håret, for så troede jeg, at det ikke kunne komme af igen. Så jeg var meget sikker på, at hvis man fik det på sig, så kunne det ikke komme af. Og jeg troede også, at man kunne overføle sig, hvis jeg havde rørt ved noget sæbe, og så rørt ved min trøje, for eksempel, eller min computer, så kunne det aldrig komme af igen. Så det var det, jeg var meget sikker på. Og så begyndte jeg ligesom at undgå sap mere og mere. Jeg begyndte at øhm, jamen, altså gå væk fra øh, at vaske fingre, og gå en bue udenom der, hvor der var sæbe i butikker, og begyndte at altså, ikke vaske Så det vaske udviklede fingre. sig
2: bare ja, til at blive sådan ligesom mere, og at, at mere og mere irrationelt. Ja. Jeg begyndte mere og mere mit liv, og ja. blev
1: mere og mere sådan godt fra at, sige. at gåde, ja. til at være et helt normalt barn, der jeg var lang tid i bad, men det var også, fordi jeg bare stod og lavede alle mulige andre ting ja, og kiggede ja. på sæbeflaskerne. Så var det ligesom til, at jeg faktisk fyldte tiden ud i badet med at lave øh, ritualer og skylde på særlige måder, og det hæmmede mig jo så meget her i 11, jeg faktisk, at jeg faktisk kunne ikke gå i skole mere. Det var også der, hvor vi vidste, at det var ikke bare noget, som lige blussede op. Altså en lille sådan ting, jeg var lidt bange for. Det var faktisk en rigtig angst, fordi den kuppede øh, hele mit liv af Jeg kunne ikke gå i skole, for jeg kunne ikke være i nogen steder, hvor der var sæbe. og kunne ikke Rigtig være sammen med andre børn, fordi det var lidt sådan svært med, kunne de finde på noget med sæbe, kunne de ikke. Og der kunne vi jo godt se, at det var en angst, fordi den gik ind og greb så meget ind i hele mit liv i forhold til altså, alt andet.
2: Og det er jo det, som øh, blandt andet øh, psykolog Marie Tolstrup taler om i, i børnepsykologis afsnit om angst, som, mm. øh, som har været før det her afsnit her. Og, 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 og netop talte vi også om i det afsnit, at øh, jamen, man kan jo godt have et eller andet med sæb eller en mm. eller anden ting, og det, der er så meget af den slags. Øh, det ikke med sæb, det kan være med alt muligt andet. Ja. Men, men for dig, der udvikler det sig derhen, hvor det faktisk forhindrer dig i
1: ja, det forhindrer at mig gøre det, du gerne vil at gøre. Ikke også? Gerne lad,
2: lad os lige spole lidt frem til, 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 til der, hvor du så kommer på øh, igenlagt. Ja, Fortæl lidt om det. Det er der jo ikke så mange, der kender til.
1: Altså jeg blev egentlig indlagt, øh, fordi der gik jeg i syv. Hvad klassen, betyder det at blive indlagt,
2: indlagt, indlagt når man er. Hvor, hvor gammel er du på det tidspunkt her?
1: Jeg har gået 7 syv, Det ved jeg ikke lige. Altså
2: bliver, bliver man indlagt, bliver man kommet af 13, 14, 13 år. Ja. Fortæl for den lytter den, der ikke ved det. også? Bliver man lagt i en seng? Hvad sker der? Det var
1: fordi, det var så svært at gå i et Og jeg har også en lille bror, og han skulle ligesom ikke tro, at et bad var normalt, at det tog 5 timer. For udover de 2-5 timer, så blev jeg også rigtig ked af det, fordi det var. Så ubehageligt at være i bad, det var jo ikke noget, jeg ville. Så jeg kom til at råbe rigtig meget. Og min lillebror skulle jo ikke tro, at det var normalt opførsel at gå i bad. Nej. Så det var ligesom et valg, mine forældre træf, at jeg blev indlagt. Og det tænkte, man kunne hjælpe mig rigtig godt. Så jeg blev indlagt, og min mor og far, fordi jeg var jo kun, jeg har været 13 år, blev nok 13, da jeg var indlagt, at jeg skulle jo ikke altså, være indlagt alene. Så min mor og far var indlagt på skift med mig, så min mor en dag og min far en anden dag. Så
2: boede I deroppe, simpelthen? Ja,
1: så altså, jeg fik et lille væ der var en seng, eller der var to seng, jo en til min mor og en til mig, og så ja. var der et lille skrivebord og et skab. Og så fik jeg faktisk lov at have noget af mit legetøj med. Jeg havde et lille dukhus med os og nogle dukker med, så der ligesom mm. var noget af mit eget. Og så havde man jo egentlig, man fik en hverdag, hvor der var sådan en meget stor tavle, hvor man om morgenen stod op, og så var der morgenmad, og så kunne man, enten var man i skole om sådan formiddagen, og så var der frokost, eller så var man i skole efter frokost. Og så det var det ligesom det, man var. Og så skulle man finde ud af at fylde tiden ud. Og det var det, jeg synes var sværest. Fordi det var meget sådan, hvis man sagde, efter morgenmad, der vil jeg gerne være på mit værelse indtil, øh, altså om en time. Så var man på sit værelse. Og det synes jeg var meget svært, det der med, hvad nu hvis man ikke vil være på sit værelse i en hel time, men kun 45 minutter. Ja. Så skulle man ligesom være der, så de vidste, hvor man var. Og det synes jeg var meget svært. Men man fik jo en hverdag op og stå derude, og man altså spiste morgenmad. Så... Var man i skole, eller spillede spille eller var på sit hals, eller sådan noget. Og så kom jeg. Der var heldigvis en rigtig god skole, hvor jeg var rigtig glad for at være. Fik en rigtig god lærer, der hjalp mig med de der. Fordi man gik jo i skole. Altså, jeg skulle jo ikke bagud, så jeg gik jo i skole, og ja, og var. Altså,
2: du var i det der system, hvor de forsøger at lave noget, der ligner en hverdag, men man ved godt, det her, det, de ikke. det, jo, det, det, det er noget andet. De det lavede her, jo ikke? en
1: hverdag, men jeg vidste også godt, det var ikke permanent, Nej. fordi det var jo det var meget sådan i system. Hvad det tænker du det.
2: om dig selv, altså da du er... Øh, du, lige pludselig befinder du dig i, i, I psykiatrien Og du har et lille værelse Og det, det hele det skal bestemmes og, ja. øh, altså, hvad, hvad tænker du om dig selv på Der er, det er tidspunkt meget stor her?
1: kontrast fra det her med at have været hjemme ja. Det kan godt være at jeg var syg derhjemme Men jeg var alligevel hjemme i mit eget værelse I min egen seng med min egen ting Og ikke alle mulige regler Der var jo og mulige regler mm. altså, ting var anderledes Og knive var låst fast Og der var ikke sakse og sådan noget Det var, det var meget anderledes Så det var jo en stor Kontrast, at jeg var også 17, eller ikke 17, jeg var i øh, 7. klasse og var 13 år. Så jeg har været lidt bevidst, og var meget bevidst faktisk som mig selv. Øh, og hvordan jeg fremstod for andre mennesker, og hvad der var vigtigt for mig. Så jeg kan huske, at jeg synes, at det var rigtig slemt, det der med at blive indlagt, og jeg sagde det ikke til min klasse. Og det der, altså, fordi for det første blev jeg indlagt, men jeg fik også en, øh, en autismediagnose jo. Og så kan jeg huske, at øh, altså, jeg ville ikke have, at min skole vidste, så jeg sagde til min mor, at vi måtte lave sådan en dækhistorie, så man ikke vidste, at jeg var blevet indlagt. Og, øh, og ville ikke have, at min, øh, min skoleklasse fik at vide, at jeg havde fået en autismediagnose. Så jeg sagde bare, at jeg var, var hjemme, fordi jeg var blevet syg. Fordi det simpelthen ikke var noget, jeg ville have ud. Fordi det var noget så skamfuldt for mig.
2: Hvor lang tid tog det, det der forløb?
1: Jeg tror, jeg blev indlagt i oktober. Og så kom jeg faktisk hjem i januar. Og det gør jeg, fordi at indlæggelsen ikke hjalp. Det hjalp ikke den måde, de sådan behandlede mig på. Fordi det var meget med, øh, med piktogrammer blandt andet. Og meget med sådan tid på, så badet øh, blev skåret ned til 10 minutter fra 5 timer. Det er en meget stor forskel, og det hjalp ikke rigtigt. Jeg blev faktisk dårligere at være indlagt, og det med, at da jeg kom ud fra indlæggelsen i januar, der, øh, der kunne jeg slet ikke røre ved sæb eller gå i bad og hove. Men det var egentlig min mor, der valgte os, at jeg skulle hjem, fordi der ikke var noget sådan, fremskridt med at være der. Jeg blev næsten dårligere af det der med at være spæret inde, når der var så mange regler. Jeg var, faktisk, altså, jeg var indlagt på den åbne øh, mm. afsnit, men det var stadig det der med... Jeg spurgte lige før,
2: hvis jeg fik, fik jeg, fik jeg svar på det? hvor lang tid var det, du var der?
1: Jamen det var fra oktober til, øh, til januar. Ja,
2: min hjern, den var lige slået fra. Så, og så
1: har jeg jo været hjemme, altså det er godt være, jeg har. Et par
2: måneder, men, men du var der hele tiden, eller, eller Nej, var bare i skole? Jeg var
1: Altså jeg, jeg gik i skole på hospitalet. Ja,
2: men var du ude og have noget med den gamle skole at gøre Nej, overhovedet ikke. Overhovedet Nej. ikke. Okay.
1: Og så kom jeg hjem, jeg var hjemme i en periode, det har så nok været december, der var mm. jeg hjemme, hvor jeg gik i skole på hospitalet stadig, ja. og var på afdelingen men sov hjemme hos min familie det han okay. nok gjort de i december og så kommer jeg helt ud i januar
2: og i forbindelse med hele det her forløb der udreder de der så, og, ja. de giver dig så en og de giver der så en autisme spektrum diagnose og de giver der en ADHD også ja. ja og en OCD og en OCD, ja, ja. Øhm, og, og det følger der så en en lidt længere øh, kamp med ja. som vi skal snakke om lige her efterfølgende
0: Det bedste i hele verden er, når de voksne, de lytter. Altså
1: til mig. Ikke kun den her podcast.
2: Du kommer hjem fra øh, psykiatrien. Ja. Øh, og øh, hvad så? <laughs> Fordi det, det, du siger, at der er ikke er uh, sket det helt store Nej, i forhold til... Nej, der var
1: ikke sket andet. Jeg var blevet rigtig dårlig.
2: Du er blevet udredt. Altså. Nu, nu ved vi, hvad der er galt. Nu er jeg sat navn på. Så gengæld fået, at, har du fået det dårligere. Jeg
1: har fået at vide, det var det her, og det gav jeg også ligesom... Jeg, fik, altså jeg synes ikke, at jeg fik nogen forståelse af det, fordi jeg var så lille. Og jeg synes heller ikke, at den øh, autisme-diagnose jeg fik passet på mig. Mm. Øhm, så jeg synes ikke, jeg kunne ikke genkende mig selv i det, jeg følte, jeg var bange for det der med altså, at blive sat. Fordi inde på hospitalet, der havde alle jo et eller andet. Men nu kom jeg ud og tilbage til min skole og sådan noget. Så jeg var bange for at blive sat i bås, når jeg havde fået den her autisme-diagnose. Og jeg havde det bedst med angst, eller med, med min OCD og ADHD. Dem var jeg mindre sådan... Øh, flår over, hvis man kan sige det, men autismen, den var jeg virkelig bange for, Sat mig i bås, og jeg tænkte, når jeg havde fået den, så ville jeg selvfølgelig ikke kunne noget som helst.
2: Hvordan kan det være, at, at, at du rangordnede dem på den måde? Sådan?
1: Jeg tror, at det er, fordi jeg ikke vidste så meget om autisme, og jeg synes, at det min mor har mig om den diagnose, jeg havde fået, det passede ikke på mig. Mm. Jeg kunne ikke se mig selv i det, jeg kunne ikke se, at det var, øh, det, var det, der skulle være svært, fordi jeg var øh, meget social, altså jeg er meget, meget social anlagt, mm. og kan mm. godt lide det, øh, og jeg har haft svært ved det, men nu hvor jeg er blevet jeg lærte det og jeg har, men jeg har altid været meget social og altid det har givet mig noget at være social det har givet mig noget rigtig godt så jeg kunne ikke se at det skulle være svært det har jeg jo godt se, når jeg havde været ældre at det har jo været rigtig svært ja. men det passede bare ikke på mig synes jeg det der med at jeg ø, så godt kunne lide at være social men at det skulle være svært at kunne, når man at havde det. Var et ja. Ja. og det var det jo altså det var jo svært og det er jo det der er svært ved det var jo bare at det drænede mig det gjorde mig rigtig træt at være social men det gav mig også noget så det var jo i små mængder at jeg skulle være det det var altså ikke så godt til da var lille men det er blevet bedre til nu.
2: Men du, du gjorde det fantastiske, synes jeg, dengang, at du, øh, du gik i skole, i den helt tidlige øh, eller mm-hmm. at der tillader du dig selv nogle kompetencer i forhold til at, at ja, have social kontakt osv. Du må jo have en vanvittig overlevelsesevne, som du måske også bruger på det her tidspunkt i forhold til at tage kampen op.
1: Ja, altså jeg tror, at min mor har også altså, været en stor del af det. Hun har lært mig mange ting, fordi jeg jo ikke har været... Altså ikke fik noget hjælp i sådan de små klasser, så hun er ligesom... Lært mig rigtig meget med, hvad man måtte og hvad man ikke måtte, hvad man kunne sige, og hvad man simpelthen ikke kunne tillade sig at sige, så jeg vidste så jeg ikke blev teenager, så jeg slet ikke vidste noget, så jeg havde ligesom, jeg havde lært de der basale ting, det kan godt være, at jeg ikke var vanvittig god til dem, men jeg vidste godt, hvad der var øh, acceptabelt, og hvad der ikke var acceptabelt ude i sådan en klassesammenhæng, så jeg tror også, jeg blev rigtig god til ligesom at snakke med pigerne, fordi jeg var tilbage, efter jeg var indlagt, var jeg tilbage i, øh, i lidt tid på skolen, men jeg tror jeg blev god til det der med at snakke om det, de gerne vil snakke om, og ligesom lære nogle strategier altså nogle overlevelsesstrategier til at vide, det her vil de gerne snakke om, de snakker om make-up, så kan jeg godt være en lille smule med til at snakke om det, også ved at lære lidt om, hvad de siger, og så kan jeg jo bare lytte efter og gentage noget af det, eller give dem ret yeah. i den her læbstift, efter også fed. Ja, den er meget fed. Altså på den måde. Yeah. Så ligesom ikke, jeg tror ikke, jeg kom med de store emner selv og snakke om, jeg har nok vist været den, der var sådan, ja, det er rigtigt. Det er også meget godt. Det er en god levestift. Sådan noget.
2: Og jeg har talt med mange unge også i forbindelse med sådan noget her. Og, og det er altså, det er virkelig mærkeligt. Ja. Øhm, og... Faktisk vil jeg sige, det er ikke så mærkeligt for mig, fordi altså, jeg, jeg går ikke med makeup, og den slags. <laughs> jeg ved faktisk overhovedet noget om det. Øhm, så, det vil, så vi to vil være i samme båd. Ja. Hvis, hvis jeg nu vidste, og det kan, det kan man måske også forestille sig som lytter, at man skal ud til et selskab, eller man skal ud og være sammen med nogen, som skal snakke om noget, man vitterligt ikke har nogen interesse i, og ja. ikke ved noget om, og så får man sådan vide, øhm, du kan prøve at sige øh, det her om læbestift. Ja. Jeg
1: tror også at det, altså piger, det fandt jeg også ud af, da jeg blev ældre, det er jo ikke bare at snakke om en læbestift, og Nej. det er jo ikke bare, der er altid en dybere mening, eller ofte er der en dybere ja. mening med det, piger siger. Og det var jo ikke, at de var lidt mere udspekuleret, og sådan, mm. der var altid en bagtanke, om nødvendigvis var der altså ikke nogen god ting, Nej, som de ville i okay. en. Nej. Så derfor fik jeg også, altså jeg har altid, været meget sådan, sammen med drengen og også da jeg blev ældre, havde mange drengevenner fordi det var, det var mere lige til og de sagde ikke nogen, altså når de siger ting så er det, det de siger, og så er det også det de tænker så det, var ligesom, det virkede meget bedre for det var også sådan, jeg gjorde og jeg sagde også tingene og jeg gør det stadig nogle gange, hvor jeg siger ting hvor jeg så ikke tænker over dem rigtigt men mm. piger, det var som om de tænkte mere over det der var ligesom en bagtanke ved det hele så man skulle læse mellem linjerne det var bare mega dårligt til jo
2: ja, okay det er heller ikke nemt Okay. Altså, jeg, jeg kan sige som voksen, det fortsætter ja. altså, mange år frem endnu. nu, det der med, med, at det kan være svært at være mm. i sociale sammenhæng og så videre. Men det er jo ekstra svært på det tidspunkt her. Får du nogen hjælp af, af, af nogle støttepædagoger øh, altså, eller en, noget?
1: kontaktperson en i skolen, kontakt, ja. og sådan, også en, som kunne hjælpe mig lidt med det. Men jeg synes, det har altid synes, det var svært at lave en relation til et andet menneske, og især nogen, mm. fordi altså, en kontaktperson og sådan... En psykolog eller sådan noget, skal jo ind og hjælpe med det, der var allersværest i mit liv. Og det var jo det sociale. Ja. Så det var svært at lave den her relation, hvor jeg turde at snakke med. Jeg fik en kvindelig kontaktperson på skolen. Det var svært at lave den her relation, hvor jeg turde at snakke med en om de ting, som var, var det allersværest. Og det var jo det, hun, hun skulle vide for at kunne hjælpe mig. Det var bare svært, fordi jeg ikke havde den her rigtige relation til hende. Så jeg tur ikke, så det har været svært at sådan åbne mig op over for dem, som, som skulle hjælpe mig.
2: Er der, no- er der nogen hjælpere, som det har fungeret? Godt ja, med.
1: jeg fik en, en hvad hedder det, kontaktperson i 2015, slutningen der, som var rigtig god. Øh, hun var rigtig god i et helt år, tror jeg faktisk, jeg havde hende, hvor, at, hvor det virkelig gik godt. Og det var egentlig, fordi hun havde den her strategi med, at man ikke behøvede at sætte sig ned over for hinanden og snakke. Vi, kunne, øh, vi bagte meget, så lavede vi altså, kager eller knækbrød i øh, køkkenet, eller spillede spil, eller sådan noget. så det var ikke noget, hvor vi satte os ned, og vi behøvede ikke have øjenkontakt. Og så tror jeg altså, det hun gjorde, var, at hun fortalte lidt om sig selv, så sagde hun for eksempel, at hun havde en hund, og så på den måde så følte jeg også, at så vidste jeg, at hun havde en hund, og så var det ikke, at hun var ikke fremmed. for jeg vidste jo, at hun mm. havde en hund, og jeg vidste lidt om hende, ikke altså sådan noget øh, hvad hedder det, om oplysning, men bare sådan noget, at hun havde en hund, og hvad den hed, og hvad for en farven var, så viste hun nok et billede af den. Men da jeg ligesom følte, at jeg kendte hende, og så blev det lettere at åbne op for mig også, fordi jeg skulle jo også fortælle noget rigtig personligt til hende, og det var lettere, hvis man kendte hende. Så vi fik et. Rigtig godt for, når hun hjalp øhm, altså med at køre mig ind i skole, blandt andet fordi jeg startede på en ny skole. Der hjalp hun med det. Så det var rigtig godt.
2: Og hvis du nu i den forbindelse skulle give et lille råd ud til mm. alle dem, der sidder og lytter på det her. Ja. Øhm, lad os forestille os, at vi har en, øh, vi har en pige, der mm. kunne også være en dreng, syvende, øh, 8. klasse, ja. som er blevet diagnostiseret. Øh, nu er der så ADHD og autistisk og UCD I dit tilfælde kunne også være andre ting. Øh, hvad vil du anbefale? at de gør? Altså, hvad for en type hjælp
1: altså, jeg tror meget, fik det, du
2: der virkede, eller hvad kunne du tænke dig Jeg at have tror meget, fået?
1: det der var vigtigt, var også det der med, at det var så nyt i min krop, altså jeg skulle ligesom vende mig til det, hvad det ville sige at have det, for jeg vidste jo godt, hvordan det var at være med til det, men jeg vidste ikke det her med, hvad det ville sige at have en autisme-diagnose. Jeg tror også, det var meget vigtigt, der med, at man ikke fik fortalt, når man har autisme, så opfører man sig sådan her, fordi så var det let at komme til at kopiere de ting, man skulle gøre, og så få det svært. Så det der mere med at man lige fik Lidt ro til at finde ud af, jeg, godt, altså jeg har autisme, men det bestemmer ikke, hvordan jeg er som menneske. Det er bare en diagnose på et stykke papir.
2: Og oh, så bliver vi lige afbrudt her, kan jeg se. <laughs> sådan er det, når vi sidder ude på en skole. Ja, jo. ja det er men
1: Det er jo bare en diagnose på et stykke papir, men ja. man stadig kunne være et velfungerende menneske. Og så tror jeg altså også, at det der virkelig var, øh, var godt ved den kontaktperson, jeg fik i 2015, det var, at hun også gav noget af sig selv, hvis man kan sige det. Ikke noget sådan altså som oplysninger, men at hun bare gav lidt om, at hun havde en hund, og, altså sådan lidt helt normale oplysninger, så det blev lidt mere trygt for mig at dele det, så jeg ikke følte, at jeg bare udleverede mig selv til et helt fremmed menneske, men at jeg også vidste, at hun havde en hund, eller mm. øh, et eller andet om hende.
2: Så det måske ikke bliver så teknisk og mekanisk, ja. men mere jeg en, tror, det, en, ja, en ægte, ægte mere relation, ikke også? Med. Ja. Der
1: er også på et tidspunkt, været en kontaktperson, jeg havde da fortalt mig, at hun også havde tandlægskræk, og det var ligesom, fordi jeg havde angst, og så kunne det ligesom mm. være, at hun også Altså det brugte hun til at fortælle, at hun jo også vidste, hvordan det var at være rigtig bange for noget, for hun var rigtig bange for tandlæger. Så det synes også, det der med, at man bruger sig selv som eksempel i ja. en vis grad, det var rigtig godt.
2: Lige lidt, så skal vi snakke om, hvordan det så er gået med den nu faktisk teknisk set voksne Mathilde. Ja.
1: Ja. Det er faktisk mig, de taler om. Også mig. <laughs> du lytter til børnepsykologi.
2: Vi sidder her i et klasslokale øh, i Gentofte, yeah. Og vi er nu blevet afbrudt to gange. Yeah. Jeg håber, håber vi, at der, det går der, kommer ikke, der kommer sikkert nogle flere ind. Det, det tager vi som en oplevelse, hvis det er. Men øh, nu skal det jo afsløres, at du er du jo du er 19 år nu. Yeah. Ikke også? Og, øh, og man kan sige, at man kan måske godt især, hvis man sidder og kigger på, på filmen, undre sig lidt, fordi vi har jo øjenkontakt. Mm-hmm. Du, du ligner jo fuldstændig. En ganske normal 19-årig. Yeah. Øhm, og så kan man diskutere, hvad normal er, og osv. Så videre, så videre. Men du er i hvert fald ikke påfaldende i forhold til noget Nej, af det der. jeg
1: skiller mig ikke rigtig ud.
2: Nej, og man kan sige, hvis, hvis man nu fik at vide, at du havde ADHD, så vil man sige, så er det i hvert fald ikke i den klassiske form, for mm. du har jo stille, du har yeah. holdt opmærksomheden og alt det der. Øhm, det er min tanke, at, at du måske også har øvet dig lidt i at kompensere for nogle af de udfordringer, ja, det du har. Ja, øh, Kan du fortælle lidt om, hvordan du kompenserer?
1: Altså, man kan sige... Altså jeg synes, jeg har jo både, nu har jeg en autisme-diagnose, og jeg har GUA, og så har jeg angst, OCD, ADHD og spiseforstyrrelse.
2: Og GUA, det betyder?
1: Gennemgribende udviklingsforstyrrelse ja, anden. Ja, ja. Og jeg vil sige, at den diagnose, jeg stadig er dårligst til sådan at forstå helt, det er nok min autisme. Ja. Øh, men ellers så er jeg blevet god til det der med, jeg kan godt koncentrere mig, selvom jeg har ADHD. Det kan jeg faktisk godt. Jeg kan godt koncentrere mig, hvis det er noget, jeg godt vil. Jeg synes, at sådan noget her, vi laver, er rigtig spændende. Okay. Jeg synes matematik er mindre spændende, så der falder jeg sandsynligvis fra. Men jeg synes, at altså, jeg kan godt koncentrere mig i skolen, hvis det er noget, jeg rigtig gerne vil. Jeg har også fundet ud af, at hvis man skriver noter på papir, så er det lettere øh, at holde koncentrationen. Og på den måde har jeg ligesom fundet nogle sådan gode måder, som jeg ved, at man kan, øh, kan komme igennem. F.eks. en skoledag på, når man har et IHD, uden at det gør jeg slet ikke følger med.
2: Og nu med de der relationer, du har snakket om. Mm. Lad, lad os prøve at bruge os selv som eksempel. Yeah. Fordi vi, tog, vi har faktisk ikke mødt hinanden før. Nej. Vi har skrevet lidt sammen. Mm. Øh, og du har fået plads på min blog også. For jeg, jeg yeah. er bare så mega imponeret over alt det, du går og laver. Så jeg har boostet dig lidt, ikke? Yeah. Øh, men vi har aldrig mødt hinanden. Vi har aldrig snakket sammen. Vi har skrevet lidt sammen. Øh, og, og, hvordan gør du, når du møder en fremmed som mig? Og virker jeg godt for dig? Jeg, jeg øh, tror også, altså, det er meget
1: altså, sådan... Nu ved jeg, at du også har noget viden jo inden for området. En okay. del viden. Yeah. Så jeg tror også, det er det at personen ved noget om det og ikke, ja, tænker noget. Jeg tror også, at det er blevet bedre, når jeg er blevet ældre, og jeg er blevet bedre til at snakke med folk også igennem med arbejdet.
2: Men mit lad sige, du, en, du møder en, der ved noget. Ja. Hvad, hvad gør det så ved dig, at du tænker? Jeg tror
1: bare, at man er mere tryg, og man ved, altså sådan, at personen godt ved, hvad der kan være svært. Okay. Ikke hvad der er svært for mig, men bare hvad der kan være svært. Og okay. også meget det der med, at man ikke, altså der er jo ikke nogen, det er jo også gået op for mig. Nu er der ikke nogen, der tænker noget om en, fordi man siger, man har autisme. Og det troede jeg i starten, at der var nogen, der ville tænke om. Okay. Men der er jo ikke nogen, der tænker noget. Så det er meget der, jeg bare. Altså, jeg tror bare, jeg tager det meget sådan. Det er jo bare en, man møder, og så. Altså, det er jo sådan.
2: Så det kan godt hjælpe lidt det, det der med, at man ved noget. Og det er jo ja. et godt et godt redskab, vi kan give videre. Altså, hvis man har at gøre med nogen, der mm. måske har nogle taleforudsætninger, så tjek lidt op på, hvad det handler om. Jeg ja, synes
1: også, det er lidt sådan... Ja. at altså, vi har skrevet sammen omkring det jo. Og jeg, jeg ved godt, jeg vidste, hvordan du så ud, så det var lettere. Okay. Sådan, jeg synes at nogle gange, når jeg kommer ud, hvis man skal snakke med en, som man slet ikke ved, hvordan den ser ud. eller noget ja. Så kan det godt være lidt sværere, hvordan man ligesom. Det, men så tror jeg også bare jeg er blevet bedre til nu når man blevet ældre til bare at være sådan jeg ved at når man møder nogen første gang så giver man dem hånden og så siger man hej og sådan mm. så liksom så du får det lidt i system og der hvordan jeg har fået det sætte et sat system gør, hvordan man gør tingene og brugt ret lang tid på at finde ud af især med min familie sådan hvem for min familie krammer man og giver man hånden til sin familie hvad gør man egentlig for det var der heller ikke lige nogen håndbog til hvordan man gjorde så det har jeg også brugt, brugt lang tid på at finde ud af for der kan jo også være nøgne ens familie ens grængræn græn, onkel, som man måske ikke krammer, som man giver hånden så det der med. Det var svært, for man kunne jo ikke sige, at alle fra ens familie krammede, man...
2: Må jeg spørge om noget?
1: Mm?
2: Er du opmærksom på, at det der, det har jo ikke specielt noget med autisme at gøre? Ja,
1: det ved du det godt. Fordi,
2: fordi det, det, det
1: er jo bare noget, alle... Altså, især, alle
2: alle prøver på at finde ud af det der... Alle
1: tænker på... Altså, det er ja. jo altid noget, men jeg tror, mange er lidt nervøse, hvis man skal møde nogen. Ja. Giver man hånden? Hvad gør man? Hvad gør man? Hvad gør man?
2: Men, men mit spørgsmål er tænker du så, at fordi du, du har skulle sådan systematiseret lidt, så er det nok, fordi du har autisme Nej, jeg tænker eller, meget af det her også,
1: det? bare helt altså sådan menneskelige ting, okay, som er svært. Ja. Og det ikke. Altså jeg begrunder ikke. Jeg begrunder det med, at jeg bliver ofte. Jeg kan rigtig godt lide socialt. Jeg bliver træt af det. Det ved jeg, fordi at jeg mm. har autisme, og at jeg ikke kan være social lige så lang tid som andre kan. Skole Og Det er fordi, at man, man skal bruge ud.
2: mere energi ja, på. Jeg
1: bruger mere energi på at tyde andre mennesker. Ja. Men jeg ved også godt, at altså, der er helt sådan nogle ting med. Jeg synes, det er svært, krammer man folk, giver man hånden. Hvad siger man i netto til nogen? Altså sådan noget. Hvad siger man, hvis man støder på en gammel skolekammerat i netto? Sådan noget. Mm. Men det er der jo rigtig mange mennesker. Det er jo ikke, fordi det autisme. Det er jo ikke noget særligt. Det er jo bare mennesker, at man kan synes, det er svært. Det synes mine forældre sikkert også er svært. Ja, sværere. det er et studie i sig selv. Det er jo bare...
2: Og nogen løber Nej. rundt, og så vil man ikke møde hinanden, ja. når man gør sådan. Og det er sådan ja, men lige det, gemmer sig. Det kan være akavet, ikke også? jo, du har jo øh, du har, Gjort noget ved det, ikke? Mm. Altså man kan sige, dit fritidsjob som lidt årig det er at tage ud og holde foredrag. Ja. Det, er jo, det er jo ret fantastisk. Det er et godt job Hvordan kom du ind i det der med at, 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 at gøre det?
1: Det er egentlig... Fordi øhm, det, det må
2: vel være lige præcis det, som din autismespektrumforstyrrelsesdiagnose siger. Det, det skal vi ikke. Vi ud af. Nej, det fremad. virker
1: jo mærkeligt øh, på ja. det. Men det var egentlig, fordi det var faktisk helt tilbage til 2016, da jeg var syg af angst stadig så brugte jeg meget det her med at skrive som sådan en terapi, og det hjalp mig rigtig meget. Mm. Og så spurgte min mor, om jeg ikke skulle oprette en blog, og så gjorde jeg det egentlig, og begyndte at skrive lidt, og så... Øhm... Altså,
2: du skrev til dig selv til at starte med? Ja, jeg
1: skrev faktisk øh, opslag på, fordi min blog er på Facebook, så skrev jeg opslag ud, men det var mere sådan, hvor jeg bare beskrev, hvordan det var at hvordan ja. et angstanfald var, og alt sådan nogle altså helt normale ting, og der var jo ikke nogen, der læste dem, for der var jo ingen, der vidste, hvem jeg var. Jeg havde bare opretnet noget side, hvor... <laughs> ja. Det var ligesom... Det var, ikke en dagbog, det var mere offentlig, så jeg jeg skulle tænke lidt mere over, om man skrev, og det synes jeg okay. virkede ret godt. Og så, altså, da jeg blev øh, rask i øh, 2017, så var der en psykolog, der spurgte, om jeg ikke var. Og når holde du siger rask, hurtigt. hvad betyder det, at du
2: blev rask? Raske
1: altså. angst. Øh, der fik okay. jeg ligesom jeg fik det angst, så meget bedre. var væk. Der. Ja, jeg fik ja. det så meget bedre, at jeg faktisk kunne gå i bad med sap og jeg kunne vaske fingre med sap og ligesom få det her normale ungdomsliv igen og få, at det hæmede ikke mit liv på nogen måde mere. Så var der en psykolog, der spurgte, om jeg ville holde et fordrag med hende. Og så sagde jeg, at det vil jeg gerne. Jeg vil gerne fortælle lidt om den her rejse. Det, øhm, det var et foredrag, der hedder Mit liv med angst og autisme. Som handler om de tidlige år og skolen. Altså det, jeg har fortalt. Og så mm. min angst og, hvordan jeg blev rask. Og det sagde jeg, at det vil jeg gerne holde. Og så ved jeg holdt det, så synes jeg egentlig, det var, øh, det var grænseoverskridende at fortælle så mange mennesker om mit liv. Men det var også rigtig godt. Og det var noget, jeg øh, at ligesom gav mig blod på tanden efter at fortsætte. Og så begyndte jeg at jeg blive mere aktiv på min blog, og flere og flere begyndte at spørge, kan man booke dig, kan man få dig ud, og så sagde jeg, ja, det kan man godt, og så begyndte jeg ligesom at, at tage ud og fortælle lidt hist pist omkring det, og så endte det jo med, at det var noget, jeg kunne leve
2: af. det er blevet noget af en succes, og du holder jo rigtig ja. mange foredrag, øh, og, og, hvordan er det at være ude, hvordan møder folk dig?
1: Altså, jeg synes, jeg elsker at det hvis man Altså, nu vil jeg rigtig gerne have, have huge på, men hvis man ikke behøver at få. Eller hvis det ikke var vigtigt for mig, på men hvis det ikke var så vigtigt for mig at få øh, studenterhoved på, så vil jeg ikke gå i skole, så ville jeg hellere bare holde for det, for det er det er bedste at lave. Mm. Jeg synes, det er det hyggeligste at komme ud og møde folk, fordi det jo ofte er nogen, som enten arbejder med børn med, med de diagnoser, jeg har, eller nogen, der har forældre, eller også børn og unge selv, og det synes jeg er mega hyggeligt at få lov at møde og se. For det første så kan jeg hele tiden blive ved med at se, at der er faktisk enormt mange, der minder om mig på mange punkter, men de også kan se, at der er faktisk et andet menneske, som minder om dem. Og jeg møder rigtig mange børn, som ligesom mig har haft en slem angst, eller er i et slemt angstforløb. Og så kan vi ligesom se, at man godt kan komme ud, og man godt kan, kan komme videre i, øh, i livet, efter at have været så syg af angst. Så det, synes jeg, det er meget givende.
2: Og det er jo så ikke kun angst, som, som har været et problem. Det, kan, man kan sige, det er så også nogle andre ting. Og, ja. man, og man kan sige, at din autismespektrum forstyrrelse, den, den er der jo stadigvæk.
1: Den kan jeg jo leve med. Ja. Øh, og angsten er der faktisk. Altså,
2: det er også et grundvilkår. Det jeg, vil, undskyld, jeg, har på, mm. det, jeg vil sige med det, det er, at, at det er en væsentlig pointe, du også kommer med, mm. eller, eller som i hvert fald i talsætter nu, at det kan godt være, at man har en, øh, en diagnose, men det er ikke noget, der er statisk. Det er noget, der udvikler sig. Mm. Og der er en masse muligheder, selvom at... Ja. at øh, at man får en diagnose. Hvad skal fremtiden bringe?
1: Altså, jeg bliver jo ved med at holde foredrag, og jeg bliver jo også, altså i og med, at jeg bliver ved med at holde foredrag, så bliver jeg jo også øh, mere klog på mig selv. Jeg synes, efter hver foredrag, har jeg ligesom lært noget nyt om mig selv, og fordi mm. der kommer nogle spørgsmål, som ligesom får en til at tænke over nogle ting, man måske ikke havde tænkt over før, så jeg bliver jo mere klogere på det, og så vil jeg rigtig gerne altså, blive bedre til, fordi øh, jeg, jeg har ikke angst mere. Jeg kan godt få sådan angstsymptomer at blive... Øh, sådan små bange for sæb igen Men ikke noget som hæmmer mit liv på nogen måde Jeg ved hvordan jeg får det ned Men det der fylder det er primært øh, Er jeg rigtig dårlig til det med at forstå mig selv Altså sådan, jeg kan godt forstå mig selv sådan, Men jeg er dårlig til at føre tingene ud i livet Så man kan sige det Så jeg er jeg dårlig til at passe på mig selv nok øh, Med hensyn til min autisme Så derfor kan jeg godt finde på at lave noget fem dage træk Og så glemme at weekenden skulle jeg måske slappe helt af Der skulle jeg ikke også lave mm. 10 forskellige aftaler at tage rundt i hele københavn. Så der med at blive bedre til at vide, man kan måske lave tre foredrag på en uge, og så skal man have weekenden, hvor man slapper af, fordi yeah. man også går i skole. Så det der med at lære sig selv bedre at kende. Det, det er noget, jeg regner med at blive stærkt bedre til. Jeg bliver det jo hele tiden, for jeg lærer det jo på egen krop. Jeg kan se, hvis jeg er ude. Fem gange på en uge i foredrag, så mm. er weekenden rigtig hård, og det er rigtig hårdt at skulle op i skole. Yeah. Yeah. Så det der med at lære sig selv bedre at kende. Og jeg er egentlig ikke så bekymret for, om jeg lærer det, for jeg tænker, at, at det lærer jeg på et eller andet tidspunkt, når jeg har gjort fejlen nok gange, så kommer den jo ind i mit hoved med, at det var ikke sådan, man gjorde det. Så det tænker jeg, og så regner jeg stærkt med at få studenterhue på, og øh, at blive færdig på HF og ligesom have afsluttet det. Og det var egentlig ikke så meget det her med at gå i skole, der var vigtigt for mig, men det var vigtigt for mig at få, altså at få min huge på, så jeg kan vise, at man faktisk godt kan, kan tage en uddannelse, selvom man har været syg, og jeg har været fraværende i skolen, og... Man, det skal ikke være en betydning, at man har så mange diagnoser, som jeg har. Man kan faktisk godt få en uddannelse og få huge på at komme videre i, øh, i hvad det er i livet og få en god, altså et godt liv.
2: Skal du, øh, skal du arbejde med det her erhvervsmæssigt, tænker det du? Det
1: vil jeg rigtig gerne. Det, ja.
2: det, det sidder alle sikkert og tænker. Ja. Bliver, hun bliver mega god til Jamen, det. vil jeg gerne. Hvad kunne det være?
1: Jeg vil rigtig gerne have været psykolog, men jeg tror også, det er op for mig, det tager så lang tid at blive psykolog. Så jeg skal lige se, om jeg sådan kan klare det ja. øh, med at læse og sådan noget men ellers, altså jeg skal helt klart arbejde med, med børn, det er der ingen tvivl om, at jeg skal blive ved med, at, hvad hedder det, at holde foredrag, jeg vil rigtig gerne skrive nogle bøger om, om det også, og mm-hmm. så gerne ud, jeg vil gerne ud og lære mere, fordi man kan sige, jeg har jo lært alt det, jeg kan snakke ud fra i mine foredrag, og nu det er det jo på mine erfaringer, og jeg vil gerne også have det her sådan faglige ind også, så jeg ja, ligesom kunne ja, snakke også, både fra mine erfaringer, men også det faglige, fordi det synes jeg faktisk også, altså jeg, altså slet ikke til matematik eller nogen sprogfag, men jeg synes, at det med mennesker er rigtig spændende. Så det er spændende, hvordan mennesker øhm, opfører sig, og hvordan ja, man er som menneske. Så det jeg vil jeg jo rigtig gerne have den faglige del ind også, så jeg ligesom har begge vinkler, og kan, kan holde foredrag om begge ting.
2: Og det er jo også en måde at lære sig selv at mm. kende på, når man ja, det kommer ind også, i det, det faglige der, ikke?
1: jeg læser mange bøger om, der læser artikler og sådan noget. Det giver jo endnu mere indsigt ja. i sig selv, og hvorfor man gør, som man gør.
2: Og når du kommer så langt og skal på et studie en gang, og du mangler et eller andet, eller har brug for at spørge om noget, så ringer du bare til mig. Det så gør Så skal jeg, jeg i hvert fald nok hjælpe ja. dig. Det er jeg helt sikker på. Lad os lige her afslutningsvis, tiden går jo lynhurtigt, ja. når vi sidder og snakker her. Øh, lad os lige sende et par anbefalinger ud. Hvis nu man vil vide mere, læse mere, skrive mere, vil du komme med en, Mathias, med en, en, en anbefaling? Med
1: til? Ja, altså jeg synes, jeg, er meget, altså, altså jeg har også en autismegruppe på Facebook, som hedder Autisme Network, 13-20 år, er meget, altså min fokus det ligger ligesom på autisme og angst. Så mit det er nok forening for børn med angst, fordi jeg synes, de laver noget rigtig godt. Jeg synes, de, har mange gode, altså sådan, de holder en masse gode foredrag og laver en masse godt opløsningsarbejde om, hvad angst er.
0: Og det var podcasten Børnepsykologi med Rasmus Alenkær, der talte med 19-årige Mathilde Sørensen om, hvordan hun har levet et liv med autisme og angst og hvordan hun i dag også deler ud af de erfaringer til andre. I anden time, der er jeg tilbage med podcasten Æstetisk Kontemplation, som i dag byder på en gennemgang af, hvad man nok kan kalde alle tiders største tragedie, nemlig Sofokles fortælling om Ødipus. Men nu er det blevet tid til nyhederne.